0: Ich würde das immer verbinden mit einem Begriff, der häufig verwechselt wird und der häufig gar nicht differenziert ist, dass eine vertikale Entwicklung keine Personalentwicklung, sondern immer auch gekoppelt ist mit einer Persönlichkeitsentwicklung. Und Unternehmen stehen oft so vor der Frage, ja Persönlichkeitsentwicklung, das ist vielleicht irgendwie was Privates oder das ist etwas, was wenig mit uns zu tun hat. Und ich würde das aber genau umgekehrt sagen, es hat extrem viel damit zu tun, welche Führungspersönlichkeiten und auch mit welchen Persönlichkeiten ich dann in dem Kontext Führung wirke. Und das heißt, das kann ich eben nicht abdecken mit Personalentwicklungsinstrumenten, die quasi in erster Linie kompetenz- und skillorientiert die Menschen mit einem neuen Werkzeug versorgen.
1: den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Jens Hollmann. Die beiden führen in dieser Folge einen Dialog über die Potenziale der sogenannten vertikalen Entwicklung für Führung und Persönlichkeit und erweitern das Spektrum von der Personalentwicklung hin zur Persönlichkeitsentwicklung. Es wird unterschieden zwischen horizontaler und vertikaler Entwicklung. Bei horizontaler Entwicklung geht es vor allem um den Kompetenzerwerb. Bei der vertikalen Entwicklung dagegen um eine Transformation von Menschenbild und Weltverständnis in Richtung höherer Komplexität und Reflexionsfähigkeit. Und genau diese Fähigkeiten zeichnen wirksame Führung in einer komplexen Arbeitswelt aus. Sichere Räume gestalten können, in welchen offene Kommunikation,
2: Hallo hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute Jens Hollmann zu begrüßen und wir reden heute über vertikale Entwicklung und wollen damit einen neuen Blick auf Führung werfen. Hallo Jens.
0: Ja, hallo Martin. Auch ich freue mich, dass wir heute miteinander die Zeit gefunden haben, das Thema mal vertieft anzugehen.
2: Es ist ja viel die Rede davon, Führung muss sich verändern. Welche Entwicklung siehst du da und warum glaubst du, muss sich Führung vielleicht verändern?
0: Ja, die Frage ist erstmal, muss das wirklich verändert werden? Wenn wir häufig über Führung sprechen, dann wird so gesagt, na, der muss na, irgendwie anders werden. Der muss mehr mit seinen Menschen und mit seinen Mitarbeitern sprechen. Oder das heißt dann, ja, der sollte anders auf die Menschen zugehen. Aber wer sagt denn eigentlich, dass der das da muss, der da führt? Also die spannende Frage oder die oder dafür. die führt. oder die dafür. Naja, und die spannende Frage ist, wer kann eigentlich in einem Führungskontext sagen, dass der andere sich doch bitte verändern solle und auch vor allen Dingen wohin er sich verändern solle. Und da ist für mich die spannende Frage, ob Führungskräfte mit dem Set, mit dem sie bisher geführt haben, eigentlich noch wirksam sind. Also haben Führungskräfte die sich Methodiken, die sich bestimmten Werkzeugen bedienen, Incentive-Programmen und so weiter und so weiter, eigentlich heute noch die Möglichkeit, Wirksamkeit damit zu entfalten. Und da geht es gar nicht um das Muss, sondern für mich geht es häufig vielmehr darum, dass Führungskräfte feststellen, sie sind nicht mehr wirksam und wollen wirksam werden, aber wissen gar nicht mehr so richtig wie, weil die Kiste mit den Werkzeugen nicht mehr so richtig auf die Fragestellung passt.
2: Ist es nicht auch eine Frage, was wir als wirksam wahrnehmen? Also manche sagen zum Beispiel, ja, von wegen Führung, ah, in China, die ziehen das korrekt durch, die führen knallhart und deswegen haben die kein Problem mit Corona, Polizeistaatmethoden, Städte abgeriegelt, alles wunderbar. Geht doch viel besser. Also da entstehen ja so Autoritätsfantasien, wie Probleme zu bewältigen sind, die scheinbar ja von anderen besser gelöst werden. Wie schaust du auf diese Ansicht?
0: Naja, es ist in den letzten Wochen sehr stark das Buch von dem Wolf Lotter diskutiert worden mit dem Thema Komplexität oder Kontextkompatibilität auch. Das heißt, ich kann ja nur managen und ich kann ja nur etwas erzielen, wenn ich mir des Kontextes bewusst werde, in dem ich handeln will und auch in dem ich wirksam werden will. Und wenn ich so eine Thematik von Kontext nicht wirklich gut wahrnehmen kann, dann habe ich im Grunde schon die erste Fragestellung, wie will ich in einem Kontext, den ich nicht gut wahrnehmen kann, dem ich nicht mir bewusst werden kann, wie will ich da eigentlich etwas auswählen aus den Möglichkeiten, die es gibt, mit Menschen in eine bestimmte Form der Zusammenarbeit zu kommen.
2: Hast du da mal ein Beispiel, das ist jetzt so ein bisschen abstrakt von Kontext und Abhängigkeiten?
0: Mhm. Ja, das Wort Abhängigkeiten, das finde ich, ist schon ein interessantes Wort. Man muss sich ja wirklich in vielen Kontexten von Organisationen und von Arbeit fragen, wer ist da eigentlich von wem abhängig? Also diese Abhängigkeit existenziell, die ist ja zumindest im Schwinden, das heißt also. Wir wissen, dass es nicht diese einseitigen Abhängigkeiten mehr gibt, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, das diffundiert ja durchaus. Also das Thema, was so schön bezeichnet wird als War for Talents, also der Krieg um Talente, macht ja schon deutlich, dass es sozusagen immer darum geht, dass diese Beziehungen keine einseitigen Beziehungen sind. Und wenn es keine einseitigen Beziehungen gibt, die praktisch dominiert werden von einer Seite, dann wird es natürlich auch schwierig, mit bestimmten Werkzeugen zu dominieren, weil der andere aus diesem Kontext aussteigen kann. Und er kann aussteigen oder sie kann aussteigen, innerlich oder äußerlich. Also äußerlich ist dann vielleicht noch ganz einfach. Dann geht ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, wenn der Kontext nicht kompatibel ist. Aber viel schwieriger sind ja die Situationen, wo Mitarbeiter bleiben aber eigentlich nicht mehr da sind. Also sprich, die kommen morgens zur Arbeit, aber sie sind eigentlich nicht, nicht mental da. Und das kann ich dann weder kontrollieren, noch kann ich das an Dingen genau festmachen. Aber ich merke, dass ich im Grunde genommen mit der Art der Führung Menschen verloren habe, aber die weiterhin auf meiner Payroll stehen und ich im Grunde genommen nicht die Dinge mit den Menschen erreichen kann, die ich erreichen möchte.
2: Dass du sagst, dass eine Führung, die wirksam sein soll mehr die Abhängigkeit auch berücksichtigt oder das Zusammenspiel zwischen Mitarbeitenden und Führungspersonen und wie ein kommunikatives Verhältnis entsteht, was beiden gerecht wird, wo beide motiviert sind und beide irgendwie so das Gefühl haben, hey, wir kommunizieren ja ehrlich, offen und machen die Sinnzusammenhänge transparent, sodass wir Lust auf Arbeit haben.
0: Ja, wenn das nicht der Fall ist, wird es halt für beide Seiten relativ kostspielig, im doppelsten Sinne. Das heißt, wir spielen etwas uns gegenseitig vor. Also die Führungskraft spielt etwas vor, was sie angeblich an Motivation entfalten will oder hat. Und genauso macht das ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Und im Grunde genommen sind beide weder mit einem offenen Visier unterwegs, noch leisten sie etwas, was tatsächlich der Sache dienlich ist, sondern sie bedienen, was so schön bezeichnet wird, eine Showbühne. Auf dieser Bühne bewegen sich beide. Aber es trägt natürlich nicht zur Performance im Sinne einer wirklichen Bewegung bei, etwas erreichen zu können. Und diese Spielfelder, also dort, wo man sich gegenseitig etwas vormacht, also entweder man macht sich vor, motiviert zu sein oder man macht sich vor, doch ganz engagiert zu führen von mir aus, ist natürlich für beide Seiten im Grunde genommen Nullsummenspiel, weil am Ende geht es nicht um Arbeitszeit, es geht um Lebenszeit. Und diese Lebenszeit, finde ich, ist für beide viel zu kostbar, dass man sich auf diesen Spielfeldern bewegen sollte, weil es wie gesagt, das ist es Nullsummenspiel, verbrauche nicht nur Arbeitszeit, sondern Lebenszeit und das ist sehr unfruchtbar, was in solchen Organisationen dann passiert, bis hin eben dann auch zu dem, was es für den Kunden bedeutet, der Kunde einer solchen Organisation ist und der irgendein Service, ein Produkt oder etwas von so einer Organisation dann gerne auch hätte.
2: Es ist auch interessant, wir hatten eine neue Organisationen, wo es auch darum ging, Führungskräfte zu schulen und denen eben neue Formen der Führung nahezulegen und da ging es um das Budget, und dann ging sie, welches Budget, also welcher Budgettopf soll jetzt dafür zahlen? Ja, und dann waren sie sich nicht so ganz einig, dann meinten sie ja Marketing. <lacht> Marketing muss dafür zahlen. Dann habe ich auch so gefragt, habt ihr kein Kulturbudget? Nee, haben wir nicht. <lacht> und wenn du dann, sag mal, das ernst nimmst, was du gesagt hast, dann stellt man ja fest, wow, Kultur ist ein Riesenkostenfaktor. Kostenfaktor. Einmal ziehe ich die richtigen Leute an, bleiben die richtigen, ja, oder gehen die, die ich vielleicht gerne hätte und ich budgetiere das gar nicht. Sondern das ist irgendwie Marketing drin, ja da muss man ja ab und zu mal eine Jobanzeige machen und ab und zu muss man Headhunter bezahlen, ja das geht irgendwie auf die Personalkosten, ja aber keiner sagt, pass mal auf, 2% meines Umsatzes zahle ich auf Kultur ein, weil ich gesehen habe, das ist eine der wichtigsten Kräfte in meinem Unternehmen, das ist ein ganz riesen Asset, da rein will ich investieren. Und jetzt gibt es diese Idee der vertikalen Entwicklung und der horizontalen Entwicklung. In Amerika das ist ein bisschen bekannter dieser Begriff. Hier in Deutschland denken die meisten, habe ich noch nie gehört, wie würdest du jemandem das erklären, der Unterschied zwischen horizontaler und vertikaler Entwicklung bezogen auf die Ausbildung von Führungspersonen?
0: Naja, die Vergangenheit ist ja in vielfacher Hinsicht eigentlich in der Personalentwicklung für viele Unternehmen. Man macht ein Skillset-Erhebung, dann versucht man diese Skills zu trainieren. Dann gibt es Programme dafür, die äh, sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle hilfreich und auch gut gewählt sind. Aber man kommt im Grunde genommen nicht auf den nächsten Level. Das heißt also, man entwickelt in dem Fall horizontal. Das heißt also, der Werkzeugkoffer wird mit Instrumenten angereichert. Aber man kommt einfach nicht zu der Frage, ob das, was ich da mache, wirklich eine kurzfristig taktische Bewegung ist oder ob das eine Bewegung ist, die wirklich eine Perspektive wandelt, dass ich auf das Thema anders gucken kann, dass ich auf den Kontext anders gucken kann und dass ich auch anders auf mich gucken kann. Und ich würde das immer verbinden mit einem Begriff, der häufig verwechselt wird und der häufig gar nicht differenziert ist, dass eine vertikale Entwicklung, keine Personalentwicklung, sondern immer auch gekoppelt ist mit einer Persönlichkeitsentwicklung. Und Unternehmen stehen oft so vor der Frage, ja Persönlichkeitsentwicklung, das ist vielleicht irgendwie was Privates oder das ist etwas, was, was wenig mit uns zu tun hat. Und ich würde das aber genau umgekehrt sagen, es hat extrem viel damit zu tun, welche Führungspersönlichkeiten und auch mit welchen Persönlichkeiten ich dann in dem Kontext Führung wirke. Und das heißt, das kann ich eben nicht abdecken mit Personalentwicklungsinstrumenten, die quasi in erster Linie Kompetenz- und Skill-orientiert die Menschen praktisch mit einem neuen Werkzeug versorgen. Aber das ist in der Tat sehr neu. Und was du auch gesagt hast, das hat wenig Kultur bisher bei uns, sondern wir haben immer noch eben Bereiche, wo man eben über das humane Kapital spricht. Das macht schon eine bestimmte Denke deutlich, wo man einfach darüber spricht, das ist eine Personalentwicklung, also das Personal, da geht es nicht um Persönlichkeit, also auch ein Stück was Austauschbares und das Thema, dass Persönlichkeitsentwicklung bei einem Kontext, wo wir uns ja auch in unserem Leben extrem viel an Lebenszeit verbringen, da angeblich nicht reingehört, ist einfach ja eine völlig falsche Wahrnehmung, weil Persönlichkeitsentwicklung entsteht und entwickelt sich extrem viel auf dem Arbeitsplatz, in meinem Arbeitskontext, nicht nur zu Hause, aber es wird bisher von den Unternehmen bisher noch gar nicht gesehen, es wird gar nicht gehoben als Potenzial und das ist sehr schade, weil es auch für viele Mitarbeiter etwas ist, was sie selbst auch anregt, Schritte zu gehen und auch über Themen nachzudenken, was sie normalerweise Unternehmen unter Umständen gar nicht zur Verfügung stellen würden, wenn sie so etwas nicht machen.
2: Eine Praxis, die sich vielleicht in den letzten Jahren etabliert hat in der Richtung, ist sicherlich Coaching. Wo man ja auch denkt, vor 20, 30 Jahren war ja Coaching so ein bisschen, okay, wenn es stattgefunden hat, dann auch so eine Optimierungsidee, ja, mach den mal fit, der kann nichts schick den mal zum Coaching und dann hat man gemerkt, ach nee, Coaching tut mir ja gut, weil ich dann vielleicht mit meinen inneren Widersprüchen, die sich ja oft in starken Gefühlen zeigen, positive oder negativer Art, besser zurechtkomme und im Coaching geht es ja teilweise auch darum, diese neue Perspektive zu eröffnen. Und woran ich manchmal so diese vertikale Entwicklung erkenne, sind diese Aussagen, so habe ich das vorher noch nie gesehen. Okay. Oder früher habe ich das immer so gemacht, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie wir, wie wir so gearbeitet haben, wie wir so miteinander kommuniziert haben. Das geht ja heute gar nicht mehr, also, so könntest du heute keinen führen. Ich glaube, von dir gibt es ja auch diesen Spruch, wenn wir so führen würden, wie wir geführt worden sind, als wir ins Berufsleben eingestiegen sind, Hätten wir keine Mitarbeiter.
0: Ja, und das geht ja in viele andere Lebensbereiche auch rein. Es geht in den schulischen Kontext und in den universitären Kontext rein. Was sind eigentlich die Dinge, die man dort tatsächlich an Werkzeugen vermittelt? Wie viel Zukunft haben die? Wie viel Zukunft werden die noch haben? Und wie wenig belichtet und beleuchtet ist eigentlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung als ein Teil eben in einem schulischen Kontext und auch in einem universitären Kontext, wo ja Menschen reifen für eine Welt, die so wahnsinnig anders wahrscheinlich aussehen wird, als die Welt, die wir heute haben und kennengelernt haben. Und dass wir wissen, dass eben Berufe sich stark verändern, bis hin eben völlig auflösen oder andere neu entstehen. Und das heißt, wenn es wirklich nur immer Skill ist, dann ist der Skill halt für fünf, für zehn oder für 15 Jahre vielleicht hilfreich, aber dann hat die Welt sich so stark gewandelt, dass ich im Grunde genommen viel mehr Metakompetenzen bräuchte, viel mehr über mich wissen müsste, viel mehr Bewusstheit haben muss, um einfach bestimmte Entwicklungen absehen zu können und darin dann auch wieder navigieren zu können. Und diese Navigationskompetenz, die gibt es halt nicht durch Werkzeuge, sondern die gibt es einfach darauf bezogen, dass ich, mehr über mich wissen muss, um mehr in meinem Umfeld wahrzunehmen, um dann auch auf einer anderen Grundlage überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Wenn ich bestimmte Dinge einfach nicht wahrnehmen kann, dann kann ich auf dieser Ebene auch keine Intervention fahren, weil es ist ja halt schon außerhalb meines Blickes, wo ich denn da gerade eigentlich stehe.
2: Genau, und es heißt ja so schön, ja, also Menschen sollen emotionaler führen können, sozial kompetenter sein, den Menschen sehen. Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Und da denke ich auch mal, okay, wenn du emotional führen willst, dann brauchst du erstmal einen Zugang zu deinen eigenen Gefühlen und eine Bewusstheit darüber, wie fühle ich denn eigentlich, was ist mein Menschenbild, was ist meine Einstellung zu den anderen. Und da kommt halt die vertikale Entwicklung ins Spiel, die eben genau diese Entwicklung beschreibt. Und das tut sie ja in vier Dimensionen, dass wir einmal schauen, wie entwickelt sich unser Charakter. Von sehr impulsgesteuert, so, das kommt mir jetzt in den Sinn oder das mache ich jetzt einfach, zu einer Fähigkeit sich selbst zu regulieren und die eigenen Impulse als ein Impuls wahrzunehmen von vielen und dann eben auch Raum zu geben für andere Ideen und Impulse oder eben nicht dem ersten Impuls folgen zu müssen. Dann haben wir den interpersonellen Stil, wie man so sagt, also bin ich manipulierend, mache ich so kleine Geschichtchen, ja, um den anderen irgendwas reinzuschieben. Oder respektiere ich die Autonomie des anderen und sag wirklich, pass auf, wir wollen ja eine Lösung haben, die tragfähig ist für dich, für mich und wo ich dir nicht irgendwie eine Geschichte erzählt habe, zu der du ja sagen musstest und dann durftest du wieder gehen. Und dann geht es ja auch immer bei der vertikalen Entwicklung um den Bewusstseinsfokus. Also ist der im Außen. Wir müssen. Die Dinge sind so. Ich kann nichts machen, ist ja auch eine Verhandlungstaktik, auf höhere Gewalt zu verweisen, ja, weil das so ist, müssen wir jetzt dieses und jenes tun, weil die Ziele so sind, weil die Shareholder das wollen oder ist mein Bewusstseinsfokus im Inneren, wo ich auch sagen kann, ja was will ich denn eigentlich, was tut mir gut, was entspricht mir meiner Würde, ja, meinem Anstand, meinem Sinn fürs Leben und meinem Wollen fürs Leben. Und die vierte Dimension der vertikalen Entwicklung wäre dann der kognitive Stil von ganz undifferenziert einfach Meinungen haben, irgendwas aufschnappen, zu der Fähigkeit, Komplexität zu verstehen und multiperspektivisch zu sein. Das heißt, viele Meinungen aufnehmen zu können, auch die, die sich widersprechen, also die Paradox sind, und das halten zu können und erstmal in dieser Masse auch halten zu können und in dem Zusammenhang sagt man ja auch vertikale Entwicklung erweitert dein Gefäß, mhm. während vorher da ja und nein rein passte, passt da ja, nein, vielleicht könnte sein, das könnte auch sein, das könnte auch sein, das könnte auch sein, also viel mehr rein und das ist ja eine Fähigkeit, die viel gefordert wird, also Komplexitätsverständnis, Stichwort wuka welt mhm. Wie siehst du diese Notwendigkeit? der Entwicklung von Komplexitätsverständnis und Multiperspektivität aktuell.
0: Mhm. Also du hast ja über diese vier Ebenen gesprochen, Charakter, interpersoneller Stil, auch das Thema des Bewusstseinsfokus und auch natürlich des kognitiven Stils. Wenn man sich die Dinge mal etwas genauer dann anguckt, dann merkt man zum Beispiel schnell, dass es im Bereich der Impulsregulation ja darum geht, dass ich nicht nicht den Impuls haben kann und soll, sondern es geht darum, einmal, wann erkenne ich meinen Impuls? Also erkenne ich meinen Impuls noch, bevor der Impuls ausagiert wird? Oder erkenne ich meinen Impuls, der sich anbahnt und ich habe eine Chance, mit diesem Impuls unterschiedlich umzugehen? Und das ist sozusagen etwas, wo man ja sehr schnell auch merkt, wenn man über Souveränität von Menschen spricht, wie ist jemand unterwegs in seiner Souveränität mit seinen eigenen Anteilen sozusagen sinnvoll umgehen zu können? Und häufig ist es ja so, dass in Situationen, die kritisch sind oder die sehr schnell sein müssen, dass Menschen dann, wenn sie zum Nachdenken kommen über die Situation, nachdem die Entscheidung getroffen ist, nachdem diese schwierige Situation war, sagen, ich hätte anders reagieren sollen. Und was man daran erkennt, dass sie eigentlich die Fähigkeit haben, das einzuschätzen, sie können es aber in dem Moment noch nicht einschätzen weil wenn sie das in dem Moment hätten gekonnt, hätten sie halt nicht so reagiert. Und das ist ja ein Trainingsfeld zu sagen, ja, ich habe Impulse, genauso wie im kognitiven Bereich. Natürlich habe ich Gedanken, aber muss ich mir von meinen Gedanken alles gefallen lassen? Also die Frage ist, der Gedanke, der da ist, ist ein Gedanke, mit dem ich natürlich unterschiedlich umgehen kann, genauso wie der Impuls, der da ist habe ich eine Chance, unterschiedlich mit umzugehen. Das habe ich aber natürlich nur dann, wenn ich genau das gelernt habe. Und das ist der Punkt, wo es mir wirklich darauf ankommt, zu sagen, ich kann mich entscheiden, so zu reagieren, wie ich immer reagiert habe. Ich kann so denken, wie ich immer gedacht habe. Nur die Frage, bin ich autonom meinen Gedanken und Gefühlen gegenüber? Also habe ich eine Wahlmöglichkeit, meinen eigenen Gedanken und Impulsen? Und das würde vertikale Entwicklungen für mich sehr stark bedeuten, dass ich in diese Kraft komme, in diese eigene Automie aus meinem eigenen Erleben und aus dem Erleben natürlich des Kontexts angemessen, und da finde ich das Wort angemessen auch sehr wichtig, angemessen etwas zu wählen und nicht, weil mich etwas getrieben hat, dass ich das wählen muss. Das ist für viele sehr neu, dass man sich nicht von seinen Gedanken alles sagen lassen muss und dass man den Impuls nicht immer ausagieren muss.
2: Er ja, kennt ja auch jeder dieses berauscht sein vom eigenen Recht haben mhm. <lacht> und dieses ah oh, wieso ist doch so mein Gedanke ist also bestimmt der tollste im Raum, ja und das funktioniert dann hier und da mal, aber jetzt gerade in diesen unsicheren Zeiten können Führungspersonen dieses Spiel ja gar nicht spielen. Ja, weil sich jetzt hinzustellen zu sagen, ich weiß genau, was in den nächsten acht Monaten passiert, ja geht ja nicht. Und damit ist auch diese Rechthaberei schon mal äh, nicht mehr einfach so zu spielen und das ist ja auch interessant, dass wir da wie du auch sagst, verschiedene Haltungen in uns haben oder Handlungslogiken, die zu unterschiedlichen Situationen dann unterschiedlich gut passen und die Kunst der vertikalen Entwicklung, diese Bewusstheit über Gedanken und Gefühle zu erhöhen, um die Fähigkeit, sein Verhalten situativ gerechter zu modellieren und dafür bedarf es halt einer Übung. Die, wo du ja auch sagst, dass man sagt, wenn ich das in einer Organisation etablieren will, also vertikale Entwicklung, dann geschieht das ja auf verschiedenen Ebenen. Also das Erste ist eben die Selbstentwicklung der Führung, weil ansonsten versuchen wir das, was gestern richtig war, einfach im Morgen zu wiederholen. Und auch hier können wir aktuell ja die Tendenzen sehen, wann ist endlich wieder so wie vor Corona? Und wann können wir weiter wachsen und weiter all das machen, was wir vorher gemacht haben? Und wir merken ja irgendwie so intuitiv, nee, vielleicht können wir auch mal anders über Dinge nachdenken. Ja, das kann man jetzt an bestimmten Sachen festmachen. Homeoffice ist ja so immer das große Beispiel von unterschiedlichen Handlungslogiken. Ja, kontrolliert die oder nicht und so weiter. Aber das geht ja noch viel weiter in dem Moment, wo wir auch an Ressourcenmangel denken oder... Ähm, KI, Mustererkennung, Robotik. Das sind ganz viele Themen, die sehr einschneidend sein werden in unser Denken und auch wie wir miteinander arbeiten.
0: Naja, und wenn man auf diese vielen Veränderungen, die wir einerseits erleben können, die kommen auf uns zu oder erleben wir, die können wir gestalten. Da sind wir schon bei einem ersten Fokus, wie ich auf die Situation der Punkte an technologischen Entwicklungen oder auch an sozialen Innovationen gucken, erlebe ich mich als etwas, über den das praktisch hinüberrauscht und ich dann unter Umständen auch mit Zynismus reagiere, weil ich einfach merke, ich habe keine adäquaten Antworten dazu oder erlebe ich mich in einer Gestaltungsrolle zu sagen, ja, da gibt es Dinge, die werde ich vielleicht nicht ändern können, aber ich habe eine Wahl, wie ich damit umgehe. Und wenn wir Führungskräfte heute erleben, die nicht so selten, um das auch deutlich zu sagen, auch diesen zynischen Zug haben, ist es ja eigentlich auch eine Reflexion, ich fühle mich nicht gewachsen, mit den veränderten Kontexten gestalten zu können. Und dann entsteht Zynismus. Und wenn ich dann Führungskräfte praktisch erlebe, die natürlich auch von ihren Mitarbeitern erlebt werden, wo die Mitarbeiter erleben, die Führungskraft oder die Führungspersönlichkeit, was mir ein viel lieberes Wort ist, die Führungspersönlichkeit hat keine Persönlichkeit, die dieser Situation außer mit Zynismus begegnen kann, dann verliert natürlich so eine Persönlichkeit, die diese Rolle von Führung hat, natürlich auch etwas an, ja, ich sag mal, an Gestaltungsraum, weil Mitarbeiter vielleicht an bestimmten Punkten diese Persönlichkeit als adäquat für diesen Kontext in Frage stellen werden. Und das ist dann für beide Seiten nicht angenehm, weder für den, der das führt, weil er merkt, ihm entgleitet oder ihr entgleitet etwas, und genauso merken Mitarbeiter, da entsteht kein Vertrauen, sondern da entsteht so eine Doppelbödigkeit von, man nickt und sagt, ja, das ist sehr gut, und man weiß aber, fünf Minuten in der Kaffeeküche wird dann über diese, Führungssituationen oder Führungsinterventionen sehr anders gesprochen. Und diese Scheinwelt, in der sich viele Führungskräfte bewegen, weil sie keine Wirksamkeit mehr erzeugen, mit den Dingen, die sie erlernt haben, wie sie auf sich, auf die Welt und auf Komplexität gucken und die dann eben auch managen und gestalten, das ist für beide Seiten auch durchaus mit Charme besetzt. Weil die Mitarbeiter wollen natürlich irgendwie der Führungskraft nicht sagen, dass das jetzt gerade Scheinbar nicht mehr funktioniert, aber die Führungskraft will auch nicht sich verletzlich machen, dass sie es selber vielleicht sogar auch schon gemerkt hat und das kommt dann in ein sehr ungutes Fahrwasser für alle Beteiligten und das geht manchmal eben dann auch nicht gut aus für den Kunden dieser Organisation und für die Dinge, für diese Organisation eigentlich stehen sollte.
2: Ja, es gibt ja dann diesen herrlichen Satz, der dann manchmal kommt, also wenn man so über die größeren Kontexte reden. Ja, das werde ich nicht mehr erleben, das betrifft mich nicht. Und jetzt kommen mal halt neue Generationen so nach, die sagen, das betrifft mich schon und ich hätte es gern anders und ich hätte gern auch noch eine Welt, die für meine Kinder taugt und das heißt in 100 Jahren auch noch irgendwie schick ist oder 120 Jahren. Und die vertikale Entwicklung hat ja diese drei Ebenen und tatsächlich sind es auch die, die sich an den Podcast anlehnen oder wo, wo man das in Zusammenhang bringen kann. Ich wir, alle, also der integrale Blick in verschiedenen Dimensionen, wobei der Entwicklung von neuen Handlungslogiken im Bereich der Selbstentwicklung oder im Bereich Ich geht es ja als erstes um die Entwicklungskenntnis, also dass man überhaupt eine Idee hat von sich selber als ein sich entwickelndes Wesen und eben nicht denkt, ja, ich bin so, das ist mein Charakter, so bin ich geworden ja und fertig und damit müsst ihr jetzt klarkommen und deswegen bin ich auch als Führungskraft eingesetzt, weil ich so bin, wie ich bin, ja, sondern heute geht es ja auch mehr darum zu sagen, nee, ich setze dich ein, weil ich ein Potenzial sehe, weil ich sehe, du entwickelst dich in eine gute Richtung, und du hast vielleicht die Fähigkeiten, neue Handlungslogiken zu etablieren, emotionaler zu führen, mehr zu sehen, mehr Widersprüche auszuhalten, besser mit Paradoxien umgehen zu können. Ja, und dafür braucht es aber auch auf Seiten der Führungskraft ein Entwicklungswillen. Warum will ich mich denn entwickeln? Und das ist ja auch manchmal kritisch, weil es ja unter Umständen den eigenen Status, also das eigene Gutsein scheinbar in Frage stellt. Mhm. Ja, Wenn ich ihr sage, ja, ich bin jetzt CEO von so und so und ich möchte mich gerne entwickeln, ja wie, du bist doch top. Ja. Und da gibt es ja auch Unterschiede. Manche sagen, ja, auf jeden Fall, wir sind auf einer Reise zusammen und andere haben da mehr so ein statisches Verständnis. Was siehst du noch als wichtige Aspekte im Bereich Ich, wenn es um vertikale Entwicklung geht?
0: Also du hast gerade ein Thema angesprochen, was ich sehr häufig in Transformationen gefragt werde. Was sind eigentlich die Gründe, warum Organisationen und eben Führungspersönlichkeiten in die Veränderung kommen? Und es gibt eine, vielleicht, wenn es auch ein bisschen humoristisch ist, eine sehr kurze Fassung. Das heißt, es gibt zwei Arten des Leidens, der Leidensdruck oder die Leidenschaft. Das heißt also, der Impuls kann von außen kommen und bedeutet, der Druck ist so hoch, groß, dass ich merke, dass ich mit meinen Perspektiven und meiner Entwicklung einfach an Grenzen stoße, wo ich selbst diese Grenzen nicht akzeptieren möchte, dass ich da nicht weiterkomme und dass es da irgendwie nicht weitergeht. Das heißt also, dass dieser Leidensdruck durchaus auch ein Motivator sein kann, zu sagen, ich entscheide mich neu auf mich und neu auf die Welt zu gucken. Es kann aber auch eben dazu führen, dass ich sage, okay, ist mir alles viel zu schwierig. Ich möchte an dieser Veränderung nicht mehr teilhaben, weder was mich selbst betrifft, noch was meinen Kontext betrifft. Das ist ein Teil der Autonomie, die wir in allen Prozessen erleben, dass wir Menschen haben, die mit Leidensdruck, aber die Aufgabe annehmen, für sich und für den Kontext etwas zu tun. Und wir erleben Menschen, wo wir auch akzeptieren sollten und auch müssen, dass sie die Autonomie haben, sich gegen einen bestimmten Schritt zu entscheiden und zu sagen, nee, ich dachte, mit 45 kann ich nichts Neues mehr lernen. Ich bin so, wie ich bin. Fixed Mindset, was manchmal so schnell gesagt wird. Und da gibt es auch eine bestimmte Akzeptanz, glaube ich, die wir, ja, die wir einfach haben sollten, dass wir das nicht mit der Brechstange machen können. Also Selbstentwicklung mit der Brechstange ist wenig hilfreich und sinnvoll. Es geht aber an einen anderen Teil und ich habe ja von Leidensdruck gesprochen und auch von Leidenschaft. Und der zweite Teil der Leidenschaft ist eine sehr andere Bewegung, dass Menschen nicht, weil sie ans Ende ihrer Wirksamkeit gekommen sind, sagen jetzt muss ich halt, sondern die sagen, ich, ich habe eine Neugierde. Ich weiß, da ist ein Potenzial in mir und in der Situation, was ich noch nicht entfaltet habe, wo ich aber Interesse dran habe. Und das ist natürlich eine andere Bewegungsrichtung, wenn ich etwas tue, nicht weil ich es tun muss, sondern weil ich die Leidenschaft habe. Auch das bringt manchmal Leiden, weil ich mich natürlich dann auch verändere. Und das ist nicht alles immer angenehm fürs Umfeld, sondern da gibt es Teile, die sind angenehm und manche Teile, die sind vielleicht auch unangenehm. Aber dass mit dieser Leidenschaft eben Menschen auch einfach das Interesse haben, Potenzial zu erschließen und. Es funktioniert aber beides, um das deutlich zu sagen. Also auch über Angst und Druck können Entwicklungen angestoßen werden. Viel einfacher ist es natürlich und auch ein angenehmer Weg ist es sozusagen, wenn ich Interesse habe, dieses Potenzial für mich zu erschließen, nicht weil ich muss, sondern weil ich einfach die großen Möglichkeiten und Perspektiven daran sehe.
2: Genau, das ist ja so. Ein Lehrer, den alle akzeptieren, ist das Leiden. <lacht> und es ist immer schlauer, nicht zu warten, bis der kommt, <lacht> sondern lieber vielleicht die Botschaften schon vorher aufzunehmen. Und es ist ja auch wichtig, bei sich selber anzufangen und das freiwillig zu tun, weil vertikale Entwicklung ist ja kein normatives Konzept, mhm. ja, sondern ist ja eher eine, eine Landkarte, dir selber dein Potenzial zu zeigen. Oder dir zu zeigen, wo könnte das denn liegen? ja Und wie kann ich denn mehr vom Leben erfahren ja und mehr auch von meinem eigenen Geist, von meinen eigenen Gedanken und Gefühlen überhaupt mitbekommen. Ja, wenn ich eben nicht so in Automatismen bin. Und das Wichtigste oder mal, ich könnte auch sagen, fast einer der stärksten Unterstützer für die vertikale Entwicklung ist in dem Bereich des Wir, also der Teamentwicklung, und zwar die Entwicklungsräume, Safe Spaces, dort, wo informelle Gespräche stattfinden können in einem vertraulichen Rahmen mit einer Peer Group, wo wir dann Entwicklungsgefährten an unserer Seite haben, weil das zeigt sich, wenn das in Bewegung kommt in Unternehmen, dass dort die Kommunikation stattfindet, die vielleicht in den formalen Strukturen keinen Platz hat.
0: Also die Welt des Business ist einfach sehr stark geprägt durch Werte und durch auch Vokabeln, die eher aus dem Bereich von Kriegsführung stammen. Also wenn man mal durchforstet, wie viele Begriffe täglich in Management-Sitzungen und Talks aus einer Quelle kommen, die eher das Business als einen Kriegsschauplatz beschreiben. Wir müssen die angreifen wir müssen die Region besetzen und so weiter und so weiter. Also da sind extrem viele Begriffe geprägt, die eben nicht aus einem lebendigen Raum kommen, nämlich vom Thema Wachsen und zwar wir müssen sozusagen Raum schaffen, wir müssen die Dinge entfalten, wir müssen Licht reingeben, sondern wir sprechen eher viel vielmehr über die dunkle, die kriegerische und die zerstörerische Seite. Und das ist natürlich eine Perspektive in unserer Sozialisation, wenn wir in dem Bereich von Führung einfach in Konstrukten sind, wo ich eigentlich meinen Arbeitsplatz und meine Tätigkeit als eher Kriegsführung empfinde. Dann ist das eine Perspektive. Und die Perspektive zu sagen, es gibt auch eine Möglichkeit, in einer Struktur zu denken, die sich nicht in Gewinner und Verlierer aufspaltet, sondern in Strukturen, wo es sozusagen um ein gemeinsames Ringen gibt, wie wir auf dieser Erde miteinander umgehen, wie wir auf ist das ganz bewusst Raumschiff Erde, wo wir wissen, der Platz ist irgendwie beschränkt, wir haben hier kein Airbag auf diesem Raumschiff, also die Erde hat keinen Airbag und dann zu sagen, wir empfinden Business als Kriegsschauplatz und gleichzeitig wissen wir wir brauchen aber Kollaboration, wir brauchen Gemeinsamkeiten, wir brauchen Strukturen jenseits von Gewinner und Verlierer, damit es hier sozusagen auch für die nächsten Generationen ein attraktiver Ort bleibt. Dann sieht man schon auch, dass der Perspektivenwechsel von Führungskräften, die mehr sehen können, die mehr wahrnehmen können und die auch ihre Identität haben, nicht nur in dem Raum, wir müssen das nächste Produkt in großer Stückzahl jetzt verkaufen, sondern auch zur Frage, was ist unser Wertbeitrag für die Welt, für meine Kinder, für die nächsten Generationen? Und damit ändert sich kolossal die Perspektive, was wir produzieren, wie wir produzieren, ob wir produzieren oder ob es vielleicht ganz andere Tätigkeiten gibt, die im wahrsten Sinne des Wortes wertschöpfend und nicht geldschöpfend sind. Also wo wir wissen, unser Geldsystem ist ein Mittel, quasi um bestimmte Dinge miteinander zu regeln, aber es ist nicht das Ziel. Und wenn wir da Ziel und Mittel verwechseln, dann sind wir natürlich auf einer bestimmten Bewusstseinsebene, die bestimmte Dinge natürlich gut löst und andere Dinge extrem verursacht und nicht löst. Und da, glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren sehr viel Veränderung erleben, dass Organisationen und Führungskräfte, die diese andere Perspektive nicht oder noch nicht einnehmen können, zu sagen, eine Organisation ist nicht losgelöst von ihrem, ja, ich nenne es mal von ihrem Biotop. Wenn es da Dinge macht, was nicht in der Angemessenheit ist zu klimatischen Fragen, Umweltfragen, Ressourcenfragen, wird höchstwahrscheinlich auch ihre eigene Zukunft irgendwann wahrscheinlich nicht positiv bewältigen, weil man, man sieht das eben bei den ganzen Investoren, man sieht auch bei den Anlegern, dass eben in bestimmte Strukturen zukünftig das Geld wahrscheinlich nicht mehr fließen wird, weil Menschen merken, da ist so ein zerstörerisches Potenzial enthalten und Führung kann das gar nicht denken, sagt, ja, bei mir war genau das Denken, das muss für unseren Markt passen, aber nicht für die Welt passen und ich glaube, diese starke Trennung von Markt und Welt, die wird sich vielleicht nicht gänzlich auflösen, die wird aber offener werden. Und das hat mehr miteinander zu tun.
2: Genau, da bist du ja auch schon bei der Ebene alle. Ja, also was ist eigentlich unsere Entwicklungsvision? was ist denn diese Vision von einer gemeinsamen Zukunft, die wir da sehen und welche Entwicklungsfelder erkennen wir in unserer Organisation, wo wir sagen können, ah, bis jetzt haben wir dieser alten Logik gedacht, optimieren, Prozesse optimieren, irgendwie Margen rausholen und wachsen und merken, hm, ja, okay, gibt es noch eine andere Logik, ja, eine andere Wertschöpfungslogik, eine andere Art Erfolg zu messen und wie können wir den Kontext so entwickeln, dass er eben auch mehr neuen Logiken folgt. Und das sehen wir ja in unserer Gesellschaft an ganz vielen Stellen, wo wir das, dem wir mal Nachhaltigkeit, ja, wo man vor 30 Jahren gesagt hat, nee, brauchen wir nicht, kostet so viel Geld. Ja, und jetzt merken, nee, ist super wichtig. Und etwas, was mal als Zerstörung von Wirtschaft wahrgenommen worden ist, ist es gar nicht mehr. Und so haben wir ja heute auch oft so dieses Pat, dass wenn jetzt der eine oder andere das hört, was du sagst, ja, ist ja alles schön, ein bisschen kleiner Träumer, aber das geht doch gar nicht. Wir müssen doch hier Gehälter zahlen, ja, das sind doch Träumereien. Und du sagst so, ja, ja, aber dein Traum hält auch nicht länger als zehn Jahre. Zehn Jahre kannst du Gehälter zahlen und dann ist die Party vorbei. Von mir ist 20, von mir ist 30, von mir ist 50. Ja, aber es ist als Konstrukt endlich. ja. Und das ist nicht zu widerlegen. Und nur, wenn du eben Kreislaufwirtschaft, regenerativ und so weiter machst, nur dann kannst du ja eine Vision. Überhaupt nur denken, die mehrere Generationen nach vorne kommen, wenn du ehrlich bist und auch wirklich rational bist. Also wirklich sagst, was sind denn Zahlen, Daten, Fakten in diesem Kontext. Und das Interessante ist ja auch immer, warum entwickeln wir uns? Es sind natürlich, wie du sagst, die Umstände, die neuen Herausforderungen, die kommen, wo man merkt, oh, die alte Logik geht nicht mehr. Dann ist es natürlich auch dieser Aspekt der Selbstreflexion und da glaube ich fast, dass das noch der größere Treiber ist dass wir ja auch merken, wie wir als Kultur in Bewegung sind, auch als Individuen in Bewegung sind, wie sich Wertevorstellungen in den letzten Jahren verändert haben und auch wie sich der Blick auf Zukunft verändert.
0: Ja, also das Thema aus der eigenen Entwicklungsperspektive heraus, es gibt so eine Beschreibung, die heißt, wie lange kann ich eigentlich hinter meinen eigenen Erkenntnissen zurückbleiben? Also wie lange gelingt mir das, dass ich zum Beispiel bestimmte Produkte kaufe, wo ich weiß, diese Produkte sind unter für die Menschen, die an diesem Produkt beteiligt sind, sehr schwierigen Bedingungen oder an den Tieren, die unter sehr leidvollen Bedingungen dann eben in Anführungsstrichen die Produzenten und Lebewesen waren für das Stück Fleisch, was ich dann dort in der Zellophanpackung liegen habe. Und die Frage ist ja auch eine Frage von Berührung und die Frage, ob ich mich berühren lasse. Das heißt, wenn ich mich berühren lasse von Situationen, wo ich weiß, das sind Bedingungen, die vielleicht das Produkt so billig gemacht haben, wie es jetzt ist, aber es ist weder der wahre Preis noch etwas, was ich unterstützen möchte, diese Art von Tierhaltungsform oder diese Art von Landwirtschaft oder diese Art von Führung auch, wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird, dann wird es natürlich für mich immer schwieriger zu sagen, ich habe all diese Erkenntnis, ich habe all die Nachrichten gesehen, ich habe auch seriöse Quellen, aber in meinem Handeln ändert sich nichts. Und das heißt, wenn man das zusammenfasst, ich bleibe hinter meinen eigenen Erkenntnissen zurück. Und es gibt so die schönen Unterscheidung, wo man sagt, ist das eigentlich Verdrängung oder Verleugnung? Und das ist ein großer Unterschied, weil Verleugnung heißt halt, ich weiß es. Natürlich weiß ich, dass für zwei oder drei Euro kein Kilogramm Schweinefleisch mit einem in Anführungsstrichen glücklichen Schwein auf einer Wiese, was nicht mit Soja aus dem Regenwald gefüttert worden ist. Es kann nicht funktionieren. Das kann jeder, der auch nicht mathematisch begabt ist, kann sich das ausrechnen, dass das alles nicht gehen kann. Und Verleugnung heißt aber, ich kaufe das und ich muss aktiv, aktiv etwas tun, damit ich diesem Impuls nicht folge, zu sagen, ich entscheide mich anders. Und das ist sozusagen ein spannender Punkt, dass es natürlich Generationen gibt, die sich nicht berühren lassen, weil sie vielleicht bis dahin nicht kommen werden, aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt Generationen, und da sehen wir im Moment zunehmend Menschen, die einfach sagen, ich kann das doch nicht den ganzen Tag verleugnen, weil diese Verleugnungsenergie, die kostet mich, mich ja was. Ich, ich weiß was und ich... Tu so, als wenn ich es nicht weiß. Das heißt also, ich laufe im Grunde genommen mit zwei gegensätzlichen Impulsen in mir herum und entscheide mich für den weniger klugen Impuls. Das ist die Konsequenz. Das ja, Das ist die Konsequenz.
2: Ja, das, man spricht ja auch von der Taubheitsschwelle. Mhm. <lacht> ab wann tut's mhm. weh? Und ab wann sagst du, ja, okay, ist halt so, muss so sein, geht nicht anders. Ja, Händchen vier Euro, geht ja. nicht anders, ne? Und was da ja auch braucht, sind diese positiven emotionalen Referenzerlebnisse, wo ich mich mal erlebe, dass das vollkommen okay ist, in einer anderen Logik zu sein, von der ich vorher ja dachte, ja geht ja gar nicht. Also ich kenne ganz viele Leute, die vor zehn Jahren mehr noch von ihren Steaks vorgeschwärmt haben und ihre Gasgrille vorgestellt haben, die plötzlich sagen, nee, mach ich alles nicht mehr. Ja, wobei ich jetzt auch da nicht missionarisch unterwegs wäre, weil ich ja immer noch glaube, es muss aus der Freiwilligkeit kommen. Es ist natürlich auch eine Informationsfrage, eine Bildungsfrage und auch eine Steuerungsfrage, natürlich in gesellschaftlicher Art und Weise. Ja, was besteuere ich denn eigentlich? Ja, wo sanktioniere ich? Was ist legal? Was ist illegal? Ja, natürlich gibt es da auch riesige Hebel, die wahrscheinlich auch besser zu nutzen sind, als dem Verbraucher jetzt sein Würstchen madig zu machen, wenn er keinen Bock drauf hat auf diesen Verzicht. Ja, und dieses Spannungsverhältnis zwischen die Freiheit erhalten und trotzdem neue Logiken zu etablieren, die halt auch im wahrsten Sinne vernünftiger sind. Ja,
0: und, und da finde ich, ist es sehr spannend, wenn man mal guckt, was berührt mich? Also, du hast von Steuerungslogiken gesprochen, zu sagen, ja, in mancherlei Hinsicht ist es halt immer noch besser, sich schlechter zu entscheiden. Also, das heißt, der ganz persönliche Teil kann sagen, wenn ich auf dieses Produkt oder auf diese Art von Art Reise ist es für mich ganz persönlich mehr besser. Aber die Frage ist, wer lässt die Entscheidung welcher Arten von Freiheit? Das ist ja eine spannende Frage. Ist es wirklich eine Freiheit zu sagen, du kannst ein Produkt kaufen, was unter unsäglichen Umweltschädigungen nur produziert werden konnte? Oder ist es die Freiheit für uns alle zu sagen, diese Produkte gibt es nicht mehr? Und ja, und <lacht> ja, mit ja, gleichem Recht kann ich mich zwischen einem guten und einem schlechten Produkt entscheiden. Und wenn aber diese Steuerungslogiken nicht da sind, dann habe ich immer noch die Frage an mich selbst: Will ich mich für etwas entscheiden, wo ich eigentlich eine Erkenntnis habe und nur durch Verdrängung und Verleugnung praktisch dieser Erkenntnis nicht folge. Und dann bin ich bei der Eigenentwicklung, dass es eben autonomer Impuls ist, zu sagen, ja, ich kann warten, bis die Steueranreizsysteme so gesetzt sind. Natürlich kann ich sagen, ich mache das dann, wenn das Gesetz auch scharf geschaltet ist und so weiter und so weiter. Ich kann aber auch sagen, ich halte es für mich als die bessere Entscheidung, weil es mir damit emotional besser geht, meinem eigenen Erkenntnis sozusagen Raum zu persönlich zu folgen, egal was da draußen schon entschieden ist.
2: Ja klar, und die bedingen sich ja iterativ. Ja? Also die Menschen sagen, Hö, wir wollen mehr Bio und dann gibt es mehr Bio, und wenn es mehr Bio gibt, wird er günstiger und so weiter. Und interessant war ja auch, wenn wir jetzt in Corona sehen, wo wurden denn die Ausnahmen gemacht? Ja, Spargelernte und Schweine zerschneiden. Ja? Da durften die Leute reisen, einreisen, unsägliche Bedingungen, unsägliche Lohnzahlungen, ja. Aber das haben wir erlaubt. Während total viele andere Sachen nicht erlaubt sind, Blumenläden dürfen nicht aufmachen, ne? obwohl du Blumen im Edeka kaufen kannst und, 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 Also die ganzen Widersprüche, die wir ja kennen, wo man sich auch überlegt, sag mal, wo machen wir denn da Ausnahmen, warum? Und warum wird das priorisiert? was wir, wenn wir genau hingucken, doch überhaupt nicht das ist, was wir fördern wollen. Und die armen kleinen Shopbesitzer, die eigenbestimmt was Nettes machen und das vielleicht auch nachhaltig und so weiter, dürfen nicht. Ja, ich will jetzt ja gar nicht Partei ergreifen für den einen oder anderen, aber das sind ja die Paradoxien. Ja, Und da braucht es eben vielleicht auch so einen, so einen Blick, wo wollen wir denn hin, den Austausch mit anderen und wahrscheinlich auch nochmal ein, eine größere Beweglichkeit, wie wir diese Sachen eigentlich steuern wollen.
0: Und vielleicht ist das Wichtigste daran, dass es überhaupt in Unternehmen und natürlich auch in privaten Zusammenhängen praktisch Räume der Besprechbarkeit gibt, dass sich genau diese Gedanken, die du gerade ausgesprochen hast, zu sagen, da sind wir in Widersprüchlichkeiten, in Paradoxien und auch in Situationen des Nichtwissens oder des Noch-Nichtwissens und müssen trotzdem darin handeln, also was so auch vielfach eben unter Ambiguitätstoleranz äh, bezeichnet wird und Ambidextrie, das heißt das Beidhändige, ich muss das Alte irgendwie machen und das Neue aber trotzdem auch. Also das heißt, wir sind ja, wenn man über Komplexität spricht, in diesen Räumen des Sowohl-als-auch und wir sind in den Räumen, dass wir eben in komplexen Gesellschaften keine einfachen Fragen mehr gestellt kriegen und es recht einfache Antworten per se wahrscheinlich falsch sind, weil sie eben eine Komplexität nicht abbilden können. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns auffordert, eben in die Selbstentwicklung auch zu gehen, weil wir ansonsten uns eben, was ich zu dem Thema Zynismus schon gesagt habe, eben sehr schnell auch eben eher zynisch durch das Leben bewegen, weil wir uns einfach nicht mehr kompetent und auch nicht mehr wirksam empfinden mit einer Komplexität, die eben auch nicht verschwinden wird, zukünftig umgehen zu können.
2: Ja, und das ist ja auch genau dieser Punkt, wo du sagst, wir brauchen andere in Safe Spaces, mit denen wir uns austauschen können. Und da ja unglaublich viel entstanden in letzter Zeit, nicht zuletzt durch die Krise, diese ganze virtuelle Kommunikation. Also wie viele Menschen ich jetzt in virtuellen Räumen getroffen habe, mit denen über solche Themen geredet habe, was ich wahrscheinlich sonst nicht hätte machen können. Und ich glaube, da ist auch sehr viel Positives in Bewegung gerade, dass sich so der eine oder andere Gedanken macht, hey, sollte ich meine Logik wechseln und was du eben auch sagst, was ja auch zur vertikalen Entwicklung oder zu jeder Art von Entwicklung gehört, der Schritt raus aus der Komfortzone, ja, der immer so ein bisschen Angst macht. Und den es aber auch braucht, ja, weil ansonsten bleiben wir einfach in den Routinen stecken. Und so vertikale Entwicklung ist eben ein langfristiges mhm. Unterfangen, ja, also ein Ausprobieren, ein Experimentieren. Und es braucht eben diese Balance zwischen dem Handeln und Reflektieren, ein Praxisbezug. Ist das wirklich so? Ja, bringt mir das was? Fühlt sich das besser an? Und da übernehmen natürlich auch Coaching oder gegen kollegiales Coaching eine sehr wichtige Rolle.
0: Also du beschreibst durchaus den mühsamen Teil ja auch dieser Entwicklung und ich will mal ganz bewusst die andere Seite beschreiben, dass es eine unglaubliche Freude ist, die ich auch im Moment bei vielen erlebe, die sagen, ich sitze eben in der Woche nicht mehr acht Stunden im Flugzeug und kann das Gespräch in der gleichen Wertschätzung, in der gleichen Tiefe eben zum Beispiel online, virtuell führen. Oder ich erlebe Leute, die sagen, Mensch, ich habe mir in diesen zwölf Monaten, wie es jetzt ungefähr dauert, habe ich mir neue Themen erschlossen. und Ich bin ganz ganz toll, das funktioniert. Also das heißt, es gibt auch einen unglaublich freudvollen Anteil, nicht im Sinne von Covid, aber einen freudvollen Anteil, der in uns auch sowas wie Würde entwickelt, wenn wir uns neue Dinge erschließen können. Und das ist sehr altersunabhängig. Also es gibt Leute, die mit 80 Dinge probieren, wo die sagen, Mensch, ich bin nochmal, ich fühle mich nochmal jung. Also da ist natürlich auch ein Gefühl von Lebendigkeit, wenn man das jung übersetzt als ein lebendig sein. Das heißt, eine Gesellschaft, die sich mit Herausforderungen beschäftigt, hat natürlich auch die Chance, viel Neuroplastizider zu werden. Das heißt, es gibt neue Verbindungen, es gibt neue Autobahnen sozusagen, wenn man das neurobiologisch oder physiologisch sieht. Wir sind ja darauf angelegt, als Menschheit mit Veränderung überhaupt erst die Kapazität, die wir haben, nutzbar zu machen. Und von daher ist es auch ein unglaublich freudvoller Teil, wenn sich die Möglichkeit ergibt, neue Dinge zu erschließen. Ich weiß um die Angst am Anfang. Natürlich weiß ich um das ja, manchmal auch Frustrierte am Anfang, dass es das nicht sofort klappt. Aber eigentlich überwiegt doch die Freude, wenn ich mir das erschlossen habe, zu sagen, Mensch, das, ja, das war nicht ganz einfach, ja, das war auch nicht alles freiwillig, aber ich merke, ich bin lebendig geworden, weil da was geht, was sonst vorher nicht ging, was für mich gar keine Perspektive hatte, dass ich das mal kann.
1: Mhm.
2: Ja, auch vertikale Entwicklung geschieht mit Krisen ja, oder auch durch Krisen, nicht nur. Es kann natürlich auch eine gestalterische Absicht haben. Aber ich sehe das genauso, ich bin da total optimistisch. Ich meine, schau dir Deutschland an, wo waren wir vor 80 Jahren, vor 60, vor 40, vor 20? Und da denke ich schon, dass einiges besser geworden ist. Also was wir vielleicht ein bisschen vergessen haben, ist, dass wir Teil der Natur sind. Und das Bewusstsein kommt ja immer stärker. Und was vielleicht auch noch nicht so ganz da ist, alle mitnehmen und dass sich einige halt noch nicht so gemeint fühlen. Richtigerweise, weil sie vielleicht nicht adressiert wurden oder oder. Also da sind sicherlich noch Aufgaben da, diese mögliche positive Entwicklung gesamtheitlicher zu gestalten. Aber ich sehe es auch als positiv und finde auch, dass die Ideen zur vertikalen Entwicklung so viel erklären und letztendlich uns auch mögliche Lösungsräume offenbaren können.
1: Hm.
0: Also genauso wie du sagst, ich kann es nur bestätigen, also der Raum, der sich öffnet, ist unweit größer und interessanter als die Räume, die wir bisher betreten haben. Und das ist letztlich auch Evolution. Dass Evolution eben bedeutet, wir betreten neue Felder und zwar nicht nur im Außen, sondern auch in uns selbst. Und wir lernen auch mit dieser Komplexität umzugehen. Nicht immer ganz einfach der Prozess der Transition, aber wenn wir das nicht tun würden, wären wir vielleicht auch nicht als Evolution gemeint. Und dann würde es bedeuten, wir sind da schon am Ende angekommen. Und ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende angekommen.
2: Ja, die Evolution ist ja die vertikale Entwicklung per se. Ich habe ja mal eine Lieblingsanalogie. Ich stell dir deine Väter vor. Ja? Und du sitzt im Berliner Olympiastadion. Neben dir sitzt dein Vater, daneben sitzt der Großvater, daneben der Urgroßvater und all diese Männer, die es hier alle gegeben hat, ja, bleiben wir mal bei den Männern in dem Fall, ne, Die sitzen jetzt alle da. Dann hast du so mal eine Reihe 25 Leute, 25 Generationen, dann sitzt irgendwie so vier Reihen vor dir der Zeitgenosse Christi, ja, dann irgendwie acht Reihen vor dir sitzt einer, ah, der kannte Noah oder was auch immer, ne? Und du merkst plötzlich so, okay, wow, ja. Da sitzen 50.000 Generationen in diesem Stadion, kann man sich ja irgendwie noch vorstellen, ja? Und neben dir sitzt so der erste Homo Sapiens. Ne? Und gegenüber sitzt einer, der trägt eine Fackel. Das ist der erste, der äh, Feuer benutzen konnte. Und dann hast du von all diesen Leuten, ja wie viel davon hatten Führerschein? Ja, zwei oder drei. Ne? Wie viel konnten lesen und schreiben? Ja, vielleicht zehn. Ja? Und wie viel äh, sind mit Flugzeug geflogen? Ja, oh, zwei vielleicht. Ne? Und du merkst so, wow, was ist denn da eigentlich entstanden, und wenn du dann das Gleiche in die Zukunft projizieren würdest und würdest sagen, hm, wie viele Sitze sind denn da noch frei hinter mir? Ne? Und kann ich da noch 100 besetzen, noch 200, noch 300 oder zwei oder drei? Dann merkst du so, oh, wäre das schon ganz schön, wenn da in diesem langen, langen ähm, Lebenslauf auch noch Plätze für zukünftige Generationen frei wären.
0: Und die Frage ist eine sehr konkrete Frage, die sich auch in den Führungs- und Organisationsentwicklungsteil übertragen lässt. Ist das, was wir heute entscheiden, für eine Generation gut, für ein Jahr gut oder ist es für die nächsten tausend Jahre gut? Und damit ändert sich natürlich sehr viel, was unsere Perspektiven sind, was sinnvolle Entscheidungen denn sind, wenn wir eine längere Zeitperspektive einnehmen, als uns selbst in den Fokus zu stellen, sondern eben auch einen generationsübergreifenden und auch einen räumlich übergreifenden Teil zu sagen, ja, es ist vielleicht die Luft hier sauberer geworden, woanders eben wird sie verdreckt und wir sind eben letztlich in einer sozusagen schmalen Schicht von, ja, einer sehr schmalen Schicht von habitablen Möglichkeiten rund um den Globus und ob die nun hier beschädigt wird oder ob die in einem anderen Land beschädigt ist, es fällt alles auf uns selbst zurück oder es fällt auf unsere Kinder zurück oder es fällt auf die nächsten Generationen zurück. Und ich glaube, diesen Bewusstseinsprozess zu sagen, wie schwierig ist es eigentlich, etwas für sich selbst als Gut zu verkaufen, wo wir durch wissenschaftliche Erkenntnisse, durch wirklich klare Analysen wissen, das ist nicht wirklich eine gute Idee. Es ist eine gute Idee für den nächsten Geschäftsbericht im nächsten Jahr. Aber da endet das. Und es endet eben nicht an der Frage, wie weit ist das für die nächsten Generationen eine sinnvolle Idee, die wir gerade verfolgen. Ich danke dir für
2: diese Impulse, Jens, und ich hoffe, die Idee von vertikaler Entwicklung ist ein wenig transparenter geworden, weil ich auch denke, es ist ein hoffnungsvolles Konzept, es ist ein praktisches Konzept, was jeder für seine Selbstentwicklung, Teamentwicklung und Kontextentwicklung nutzen kann, und es kann auch so eine Art Landkarte sein, in der wir neue Möglichkeiten, neue Handlungslogiken füreinander entdecken und miteinander experimentieren, um uns vielleicht dann wirklich eines Tages zu transformieren. Danke, Jens. Ja,
0: ich danke für das spannende Gespräch und einen guten Fortgang in vertikaler Entwicklung.
2: Ciao.
1: Tschüss. Das war eine Folge von Ich, Wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.